0: アメリカの世論調査ではがが FBI の検閲についいいいててて捜査ししほとう統計が取れているんですよね,ね。これやはりイーロン・マスク氏が Twitter を買収されてこの言論統制など CIA と FBI の方々が Twitter 内部に組織化されていたということからだと思うんですけれども、
1: ね
0: まあ、そして政府が何やら動きがおかしいというのも。あってのことだとだ思ううんですね
1: そそれはそうなりますよ、ね
0: うん。まあ先日ゼレンスキーさんがアメリカのバイデン氏にお会いになられた時に Twitter の中でアンケートが行われていたんですけれども「はい、Do you trust the ゼレンスキー」ということで「ゼレンスキーは信頼できますか?」という質問が Twitter に上がっていて、はい、それがアンケート形式だったわけですね。ええあそこでノーという答えが九十四点六パー。九十四
1: ってほとんどじゃないですか
0: 。えー、そうなんですよね。全
1: 然信頼されてないんだ、男は。ええー。
0: まアメリカの人々はこのようにお気づきであって、Twitter、まあ、民は特にそうだと思うんですけれども、ですがメディアは、彼のスピーチは全米に感動を呼び起こしたというような取り上げ方になっているんですよね
1: 。
0: これ日本のテレビも同じようなことを言うんだろうなと思うんですよ。ーモズレンスキーさんがアメリカ議会に現れてお金を要求した時、まあ、実際に議会ですから、カマラ・ハリスさんとナンシー・ペロシさんが旗を持ってチェレンスキー氏がその前で演説をしていたんですけれどもそれを見たツイッターの方が自国民を最優先してくれるリーダーがいいなと呟かれていたんですね、ええ、まあそれが12時間その方のツイッターがバンされてしまったわけですねなんでツイッターの中にいろいろ工作員がまあ、掃除されてきたといえども今回のように自国民を最優先にしてくれるリーダーがいいなという発言だけで、まあ、この方が時間を区切って消されてしまったということ自体がまだツイッターの中に悪い工作員がいるとはっきりしたわけですよね
1: そうですよね
0: 。ですのでこの間のイーロン・マスク氏のアンケートも。ボットたちや工作員がまだいてあん
1: だけ首切ってのに
0: イロマスクシがガーやめるといいという票の方が多くなってしまったということがはっきりしたと思うんですね、まあ、そしてイランではこの9月にヒジャブを適切に着用していないとして22歳のマフサ・アミニさんがテヘランで道徳警察に拘束されて亡くなった事件、はいその不審死を利用した不審な暴動と連続テロが発生する前にアメリカ国防省中央司令部が Twitter などでの活動をする多数のボットやフェイクアカウントや偽評論家が大量に湧いたということ、うんまあ、イランの Twitter でもそのようなことが起きて昨日のいつものニュースのタイトルにもありました「サイバー戦争」はい。まあ、そういったことがこのツイッターの中でも戦争が起こっていて、まあ、偽情報で国民たちを惑わせて分断化させていく。まあ、そこにテロリストを誘導すると簡単に暴動が起きてしまうという構造を利用していることをイランは許さないと。真っ向から戦うという意味でそれを監査するマネジメントを開始したということなんですよね、うん、まあ、それ当初からあその内容は嘘ですよということを政府が伝えていたんですけれども
1: 政府が伝えてたんですかえ
0: え。まあ、イランの場合政府が正しく動いているのでこのツイッターや噂やその暴動が現実に起きてしまって巻き込まれてしまった国民の方にこういった内容は嘘ですので惑わされないいよううにということ
1: こ日本と同違いですよね。
0: そしてウクライナの大統領顧問ポドヤックがイランの兵器製造工場を全て破壊する必要があると昨日発言されていたんですけれども、はい、それに対しイランの治安機関の地いジャーナリストレザ・アバジはイラン国民の安全を脅かすわずかな行動でもあればキエフは産業革命以前の時代に逆戻りするこれは脅迫ではなく警告だとイッターに書き込んんででいるんですね、うん、これもツイッターの中でのやり取りになってくるんですけれども、はい、これで思うところ先日も伝えましたがイランの脅威を感じているわけですよね、うん、アメリカももちろん今ウクライナの大統領顧問がこのようなイランの兵器工場を全て破壊すると脅迫したりですとか。うんねまあ、それも全てイランが分かっていてそれに対抗するということをおっしゃられているんですけれどもま以前はイラン製の無人機ドローン機をロシアが使っているということに対しても結構バッシングがされていてそれを報道されていたりとかすることが多かったんですね。これをを聞いいててかイランのの参謀総長は我々の利益にに基づいて誰にでも無人機を提供すると今までそのような兵器を提供していないと言っていたのが一変して我々の利益に基づいて無人機を提供すすると断言されたんですよね,ねもうこれを見てわかることがやはりま無人機であってもこう操作を誤ってしまうとうまく使えないということ、はいまあ、ロシアはそれをうまく使ってきた。わけですよね、えー、もうそれで成功を収めていいる部分がすすごく大きいですこういった意味で「誰にでも提供するとおっしゃられると技術力がない方に渡してもうまく使いこなせないですよ」という意味とも捉えられるんだと思うんですよね。うんそうですね技技術と技術との戦いいになっっててきますが大丈夫でしょうかっていうか話だと思うんですよ、はい、同じものを持っていても同じ人間であってもその能力を存分に発揮できるだけの訓練をなされている人たちがそれを使わないとどうにもならないという意味なんじゃないかなと私は思ったんですよね。うん、イランではスターリンクの端末が100台稼働しているとマスク氏が伝えていて。宇宙開発企業スペース X を率いるイーロン・マスク氏は26日イラン国内の現在インターネット通信衛星スターリンクの端末は100台近く稼働してていいるると明らかに知っているんですも、ねねまあ、本当イランですとかイスラエルのニュース取るのが難しいんですけれどもこのようにまあイルマツク氏が発言されていてもうまあ以前のニュースでイラン人のハッカー集団その名前がモーセの杖という集団があるんですけれども、はい、シオニスト政権イスラエルの主要な治安機関のシステムの一つにそののモーセの杖ハッカー集団が侵入してパレスチナの聖地ベイトル・モガッタスエルサレムで起きた2件の爆発事件のうち1つに関わる監視カメラの映像を入手して公開しましたという、まあ、その内容も本当アラブのニュースを扱ってる中の記事の一部なんですけれども、はいまあ、こういったこともイランは手を広げてあのイスラエルの内情とかも引っ張ってこれる。ハッカー集団がそういった諜報活動にも
1: 抜
0: かりがないとかいろんな意味で手を広げているそしてやはりスペース X スターリンクがイランにも敷かれているということ。もちろんウクライナにも無償で提供して、まあ、その代金がですねウクライナが支払えないということで米国ペンタゴンに請求をしたところ、まあ、そちら側も支払えないということでイギリスに請求してくださいと言われて、まあ、ウクライナの紛争自体を一番応援しているのはやはりイギリスなんだとその舞台が。はい、アメリカや NATO に動かされているんですけれども大本はイギリスなんだということがはっきりそれで料金はそちらでお願いしますということになっていて、えー、ここでもわかると思うんですけれどもです,、ね、ですから最後まで踏ん張るのはイギリスでイギリスがアメリカのお尻を叩いて頑張りなさいということアメリカの親愛エなどを動かしながら、まあ、プロパガンダも敷きながら一生懸命やって。いる
1: まあ日本は下請けの下請けで死者のアメリカから振り回されてるんですけどね。ね
0: えお金だけが取られてしまうというようなかつ、はい、上げに合ってるようなそうです、ね、感じだとは思うんですけれどもいやいやここはちょっとでも難しいところで、ねはい、日本主導かもしれないイギリスの上にまだ日本がいるのかもしれないと思うようなシーンが時々あるんですけれども。
1: そこなんですよね、うん
0: ですがウクライナのドミトリー・クレバー外相は AP 通信に対しウクライナは紛争勃発記念日の前後である2月末までに和平交渉を行うことを目指していると語っているんですよね。はい、というのも来年からはもうアメリカからの支援はこの間のゼレンスキーさんアメリカに向かわれたんですけれども、まあ、実際には援助されることになったというニュースが流れていますが。まあそこはストップされるということになったようなんですよね。で
1: は、ここで打ち切られたわけでしょええー。マグきだったんですよね。え
0: えー。ですので、ウクライナは考えました。EU に渡っている石油パイプラインの通行量を2023年1月1日より 18.3% 値上げして、1トンあたり 13.6 ユーロに値上げをするということ、まあそれらを欧州の支援に対して石油通貨量値上げを踏み切るという考えに至ったようなんですよね。はい。もう今まで EU に加盟したいと願っていましたが、EU が応援してくれているように思えますが、反撃にここで出ているんですよね。い
1: やもう EU にも入れてくれへんし、うん、全然協力も。して
0: くれへんということですよねアメリカからも見放され、まあ、イギリスを応援するとまだもちろん言っているんですけれども、まあ、ですがもうウクライナは和平交渉に踏み切るということを、まあ、ウクライナ政府が選ぶんだなと今思うんですけれどもそして今になってペンタゴンアメリカのペンタゴンの無名の当局者がクレムリンに対してまあ、ロシアに対して弾頭大攻撃を行うと脅しをかけてきているんですね、はい、これイランの時と同じなんですけれども脅しをかけてきているアメリカがいるんですね、はいはい、まあ、ウクライナも気づいてしまったんじゃないかなというところで、うん、まあ、ここで海の向こうの国々が何を考えようともここはきっちり収めていくんだろうなって想像できるんですけれども
1: 、まあ、早く国民が安心して暮らせる国に落ち着いたらいいですよね。はい。まあ、最終的にはウクライナという国がなくなるかもしれないですけど。う
0: ん。そして、もともとアメリカ側についていたと疑われていたトルコのエルドアン氏も。西側が兵器の供与により、ウクライナの危機の。悪化を煽るばかりで仲裁者になる意思がないとしてその姿勢を批判しているんですね。
1: は
0: い、残念ながら西側は先導的要素を活性化させただけで仲介者になるつもりがない。この仲介者という段階において我々は我々トルコはこの役割を二千二十二年の国会穀物行為の中で担ったとおっしゃられていて、ま、うん。トルコのエルアドアン大統領はウクライナの立場にも立ってものを見ていてあのドンバス地方の4州が併合されるのもどちらかというと反対をなされていたんですね。うん、そして NATO にも加盟しているんですけれどもここ今回のエネルギーの問題トルコストリームを作ったらいいとロシアのプーチンさんが伝えられて、まあ、シリアでアメリカと一緒に石油をトルコも盗んでいた時期があったんですけれどもそれをやめさせるために、うん、プーチンさんがこの国会を主導権を握ってあなた方が EU にパイプラインを通すことで
1: 。ででもこれで稼げるからねっていうふうに教えてくれてるわけですよね。そ、うん、そうななん
0: ですそしてて昨日になってトルコの大統領が国会で新たなガス電を発見したと発表しているんですね。えー、かっですねもうこれも全部これ、きっとロシアが分かっていて、はい、これをやると成功するから、もうそういったアメリカと結託するのはよしなさいということを伝えていたと思うんですよね
1: 。なんちゅうこの兄貴のような。心の優しいね、うん。世界にプーチン、ラブロフがいてよかったですよ、本当に。うん、こういうもう、ぬすっとみたいな、イギリスやアメリカみたいなことはもう、よしなさいって言ってるわけでしょ、えー。で、自国に目を向けると、ちゃんと豊富なエネルギーが、寝てるから、うん、それを開発しなさいねっていうふうに、気づかせるように教えてくれてるわけでしょ。そうなんです
0: よ。まあ、そういう本当にいろんなことを調査しているロシアで。あるからこそ、まあ、立ち直ってほしい考え直してほしいという交渉をずっとウクライナにも続けてきたはずなんですねですのでこれがこのように実って本当に成功へとつながっていく仲良くみんなで暮らしていけるという世界を目指しているのがロシアであるということを本当にウクライナ自身も気づかなければいけないと思いますし。こういったニュースで溢れるような世の中になるといいなと思いました
1: 。そうですね。以上です
0: 。ありがとうございました
1: 。